1: Oi, gente. Olha, um tema tão importante, e eu tenho certeza que hoje a gente vai aprender muito, né? Eu espero que vocês que estão ouvindo a gente também. para começar, eu só queria dar uma informação importante que o IBGE tem e que nos ajuda a ter pelo menos uma dimensão sobre esse assunto que é o dado mais recente, né? Que o número de mães solos no Brasil saltou de 10,5 milhões para 11,6 milhões no período de 2005 a 2015. Das famílias comandadas por mulheres, 56,6 9% vivem abaixo da linha da pobreza. Então, para abrir a nossa conversa, eu quero apresentar para vocês a Thaís Leão, que ela tem 31 anos, é mãe do Vicente, que tem 6 anos, e é mãe solo. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada. <risos> Prazer estar
0: aqui com vocês. Olha quanta coincidência. Ó, a Thaís é mãe do Vicente. Eu também tenho um Vicente, viu? O Vocês meu é um pouquinho ótimos. menor. <risos> e Thaís é o nome da filha da Roberta Bento, que é a nossa segunda convidada do dia. A Roberta tem 55 anos, a Thaís, filha dela tem 30, que é praticamente a idade da outra Thaís. Então, uhum. eu tenho certeza que vai ser uma troca de experiências aqui muito rica, porque cada uma tá num ponto dessa maternidade solo com experiências muito pessoais e estão aqui super dispostas a abrir com a gente, pra gente, né, tudo isso. Roberta, você é super especialista em educação também, né? E vamos embora, já dispara aí contando a gente um pouquinho. Em resumo, porque eu imagino que a história seja longa, mas essa maternidade solo, ela chegou em que ponto para você?
2: Então, existem algumas perspectivas aí que a gente pode tomar. É, eu só fui ter consciência plena de que essa maternidade solo vem de muito longe com a ajuda da minha filha, porque eu persisti, em ficar num relacionamento que não era nada saudável para mim, porque eu tinha uma determinação muito grande em educar a minha filha com a presença de um pai. E só entendi recentemente com a terapia que eu tinha essa, esse sonho, esse desejo e construir a ilusão de um pai para ela é, por conta da importância que meu pai teve na minha vida. Então, a, na minha cabeça, apesar de uma formação acadêmica muito longa que eu tenho, de ter estudado muito em diversos países, de ter um, um, uma carreira profissional muito sólida, eu não conseguia aceitar o fato de que é, eu poderia educar a minha filha, criar a minha filha sozinha e que isso podia, inclusive, é, ser melhor para ela do que vivenciar o que ela vivenciou, de é, enxergar coisas que, que não são adequadas no, num relacionamento. Então, eu, eu tive ao longo da, do crescimento da minha filha alguns pontos em que ela chegava para mim e falava assim: você não tem que aguentar isso. Não é certo você deixar que meu pai fale com você desse jeito. Não é certo você assumir sozinha tudo que você assume de, de despesa da casa, de questões emocionais e por que, que você não, não por que, que a gente não vai embora porque nós não vamos embora nós duas e eu falava não filha é muito importante para você crescer com seu pai aqui perto e eu abri mão de muita coisa da minha vida por conta disso até que um dia é, eu acordei com a notícia de que é, ele Estava indo embora com uma outra pessoa e levando tudo que nós construímos juntos, teoricamente, né porque a maior parte veio de mim. E eu fiquei sem nada. Eu amanheci um dia e não tinha mais casa para morar. E eu tive que recomeçar a minha vida do zero junto com, com a Thaís. E, e aí que eu fui para terapia e consegui enxergar que eu vinha no, sendo mãe solo há muito tempo, mas eu fazia, achava que aquela figura ali do lado era muito importante. E, Olha que e interessante de... esse ponto é. de
0: vista, de que muitas vezes você aí pode estar sendo uma mãe solo sem se dar conta, mesmo é. tendo né uma pessoa... Ali, oficialmente, mas não tendo ali na prática.
1: Só complementando que isso deveria acontecer muito mais no passado do que hoje, com as nossas avós, de repente até com as nossas mães, porque era muito mais difícil né, você se desligar, é, separar, enfim, era uma coisa muito, oh, não pode, casou, tem que ficar até o final. Então, acho que muitas histórias que a gente nem imagina no passado devem ter também esse perfil. Eu acredito nisso
2: também, o quanto a gente carrega esse, esse histórico, esses rótulos construídos pelas famílias e a gente não se dá conta disso. Eu só fui dessa percepção plena nos últimos três anos, depois de muita terapia, porque foi aí que eu enxerguei tudo e aceitei o fato de que, é, porque ainda passei um tempo tentando convencer a minha Thais de que ela precisava ter um relacionamento, relacionamento com o pai dela, apesar dele não querer. Thaís,
0: mãe do Vicente, agora, conta pra gente um pouquinho, pra você, como é que chegou
3: essa maternidade em voo solo? É, vamos lá. Eu acho que tem... É, tô, tô aqui sentindo tudo que a Roberta trouxe. É, pra mim, a mater... hoje, depois de seis anos maternando, eu posso dizer que a maternidade, chegou a... maternidade solo chegou a 30%. Né, que foi quando eu nasci. Não é sobre estar ou não estar solteira, é sobre maternar e ter ou não ter apoio. E né, quando, quando o Vicente chegou, é, eu fui entendendo, significando todas as dores que elas não me narravam. O pai do Vicente nunca foi presente? Desde que o Vicente nasceu, ele vem se aproximando e hoje em dia a gente já está tá numa configuração onde a gente divide meio a meio, é, né, do, do cuidado e da atenção e das contas. É, mas é, é isso essa construção, né? Ainda é insuficiente, eu falo assim, ele podia até estar aqui o tempo inteiro, ainda assim seria insuficiente porque, né? É, é violento para mim acreditar, né? Qualquer um acreditar. Que para uma criança viver bem, basta um pai e uma mãe. E para você,
1: Thaís, também pega o que a Roberta falou em relação a se cobrar achando que se o pai estivesse, ele seria mais feliz, se o pai estivesse na festinha, ele seria mais completo, esse tipo de coisa que ela sentia e que foi trabalhando ao longo dos anos?
3: Olha, para mim, eu acho que o que pegava era num aspecto prático. Eu acho que eu ia ter respondido bem menos pergunta. Se ele tivesse sei lá, bem menos perguntas. Eu consigo perceber muito claramente o quanto eu
2: que sou de uma outra geração, fui impactada pelo, é, por aquele papel do pai, que era o... então, né, tá pondo comida em casa. E como meu pai... gente, é muito incrível isso que eu vou dizer, mas assim, o que eu vejo hoje são os efeitos colaterais que eu tive de ter um pai super presente, super é, além do tempo dele, e, e o quanto eu... Eu construí na minha cabeça um mundo que isso era um, uma coisa muito legal e que o mínimo... Possível, que o pai fizesse era, assim, uma coisa que você tinha que ser muito grata por aquilo, sabe? E, e junta isso com o meu histórico pessoal de vida que eu tive uma paralisia cerebral no nascimento e, e, por conta disso, eu tive uma série de desafios. Eu fiz várias cirurgias, eu, eu comecei a andar, eu já estava muito próximo da idade que eu fui pra escola, que era sete anos. E, e o papel do meu pai, pra mim, assim, a história de vida que eu conto é o quanto meu pai foi responsável por me fazer acreditar que eu era capaz de vencer os desafios da, das sequelas que a paralisia cerebral deixou. Então eu transferi isso e pra mim, pai era Deus. E junto com isso veio a questão da sequela que eu tenho nos membros inferiores. Então assim, a gravidez de alto risco e o fato de eu não poder carregar minha filha no colo. Então isso também só... Assim, só formalizei recentemente que, para mim, a pessoa que carregou a minha filha no colo, porque dar colo para o filho é uma coisa que a gente mais quer na vida. Então, assim, a, a, o sentimento que eu tinha é, ele carregou a minha filha no colo em todos os momentos que eu não podia carregar. Então, assim, eu ainda não consigo falar isso sem chorar, mas aí eu dei um passe livre para ele fazer o que quisesse que eu na minha cabeça eu continuava devendo para ele e, e aí ele assumiu muito esse papel e todo mundo achava, nossa que lindo né como ele te ajuda ele, como ele, ele pega ela no colo e leva pra você trocar nossa, ele, ele a, segura a mão para ela andar porque eu não podia fazer isso e virou meio assim, nossa que homem sensacional que faz isso pela sua filha e, e assim que foi a gente foi, eu fui entrando no buraco tão grande de não me perceber mais na relação. Era qualquer coisa que fosse necessária para que a minha filha continuasse a ter aquele pai, eu estava disposta a aceitar. Só que o que a gente faz quando, quando a gente entra nesse papel é que a gente vai só cavando um buraco cada vez mais fundo que em algum momento a gente vai cair ali dentro. Né? E aí a, a minha sorte é que esse meu histórico da paralisia cerebral, de como eu superei as dificuldades, quando eu, como eu consegui aprender apesar disso, me, me deu uma resiliência muito grande e uma capacidade de bater no fundo do poço e subir. Mas... Falando parece mais fácil do que na verdade é, principalmente porque aí até eu quero ouvir a Thaís sobre isso que eu acho assim surreal de, de, é, de violento também é o quanto a família do pai desaparece e faz de conta que ela não tem nada com isso também. Isso eu acho o cúmulo do absurdo, independentemente da idade que que esse filho tenha, né, e do, do quanto a mãe acaba sendo mãe sola, até por conta disso, não é que eu preciso do marido, eu preciso de uma rede de apoio, e na medida que some todo mundo, quando esse pai fala, oh, não tenho
3: nada com isso, realmente o buraco que fica para a gente dar conta é muito grande. Eu tenho até essa questão, que né, na verdade para mim já, já é um é, é, é status da nossa cultura, quando a gente tem que verbalizar isso, né, de que a mãe precisa de uma rede de apoio, quando não é real, porque a mãe precisa de uma rede de apoio, porque é naturalizado ela, né? A gente naturaliza ela como sempre a cuidadora. Ela não é nem a primeira cuidadora, ela é a cuidadora. Ah aquela A com A maiúsculo e aí quando na verdade o é que a gente precisa é de que a criança seja assumida como alguém no mundo, a mãe seja assumida como alguém que se dispõe a essa criança no mundo o Thaís, Oi? você <risos> tem uma,
0: uma atuação muito forte em redes sociais com esse tema, né eu fico imaginando o que chega aí de história
1: Não. <risos> Não. qual é que qual é o maior dilema, Thaís, existem alguns dilemas que são mais predominantes assim, nessas histórias
3: hoje, né atualmente é, é, assim, existe sempre um grande dilema sobre a, a afirmar a, assim conciliar-se com a ideia de quem você é e o que, que é possível em você essa é sempre uma questão Assim, é, é um intensivão de viver, ser maternar. Bom, já que, né, gente,
1: tudo isso acontece por conta dos nossos filhos, inclusive esse podcast, né? Se não existisse a Maitê, que é minha filha, e o Vicente, que é o filho da Nath, a gente não estaria aqui. Mas nós temos um quadro que se chama Em Casa A Gente Conversa. Aquela velha frase, né, que a gente ouvia quando éramos pequenos. E aí, hoje, quem vai falar aqui... É o filho, Toda e não né? o pai e a mãe. Então, a gente tem colaboração de ouvintes e eu vou
4: soltar aqui pra vocês, tá? Oi, tudo bem? Eu sou a Juliana, tenho 38 anos e fui criada por uma mãe solo. Não solo no sentido de ser separada ou de não viver com o meu pai. Pelo contrário, meu pai vivia na mesma casa que a gente. Só que ele nunca ajudou em nada. É sempre As memórias que eu tenho de infância sempre são memórias de que minha mãe sempre auxiliando, me auxiliando, auxiliando os meus irmãos, porque nós somos em quatro em casa. E o que mais me marcou de tudo isso foi sempre o carinho e a atenção que ela teve com todos nós. E hoje, aos 38 anos, eu sou mãe de uma menina de três anos e falo que o meu maior exemplo de mãe de uma pessoa íntegra e uma pessoa encorajadora é a minha mãe. Então eu espero aí que eu seja pelo menos 25% da mãe que ela foi para mim. Um beijo. Oi, meu nome é Raquel
5: Sabino, tenho 38 anos e sou filha de mãe solo. Uh... Na época, minha mãe né, conheceu meu pai, eles namoraram, isso em 1982. E para minha mãe é, poder cuidar dos pais, que eram idosos e, e tinham necessidades, né, cuidados especiais, a minha mãe escolheu não casar e ser mãe solo. Então foi uma decisão dela, numa época que isso não era assim tão comum, né? E, e ela foi corajosa e escolheu ser mãe solo. Eu sou muito grata porque minha mãe me deu tudo que ela pôde e o principal me ensinou a ser uma pessoa de, de bem. É, não foi fácil, né, é, uma mulher é, cuidar né, financeiramente da educação tudo sozinha, é, com o apoio da, dos avós, né? Mas é, não foi fácil, mas é, eu sou muito grata, porque ela me deu tudo que ela pôde, e até hoje ela me ajuda muito agora é com os meus filhos.
0: Eu tenho muito orgulho da minha mãe. E tem mais uma, que é especial, roda aí,
6: cá. Eu acho que minha mãe teve mais dificuldade com isso do que eu, talvez. É, ela passou vários dias dos, dia dos pais, vários várias datas marcantes, assim, é, mal, pensando que, que, sei lá, que meu pai ia aparecer como pai, sabe? Que, e que pra mim ia fazer diferença a presença dele. Mas eu não sei se é porque ela não enxerga o quanto a presença dela é o suficiente pra mim, ou o quanto também a gente sempre teve meu vô por perto, é, o pai dela, é, também sempre foi uma figura de pai muito positiva para mim e que ela fez um ótimo papel de dividir comigo ele apesar de, ele foi sempre um ótimo vô e então assim não teve nenhum momento que eu me senti diferente mas eu teve vários foram vários momentos que eu vi a minha mãe ficando mal por não ter meu pai por perto e essa experiência toda super vai influenciar a a mãe que eu quero ser, eu tenho sonho sim de ter filhos, eu já fui casada, não tive filhos no primeiro casamento, mas quero casar de novo, quero ter filho e quero tentar muito que seja com o um pai por perto, mas o que toda essa experiência me mostrou é que não é a todo custo que a gente tem que... Fazer o pai ficar participar dessa relação Essa voz é da Thaís Bento
0: Filha da Roberta Bento Que tem quase a mesma idade tá, tá, da Thaís Mãe do Vicente que tá participando aqui né Eu Várias, várias coincidências <risos> Você pegou, né? É, Eu vi pelas dela, carinhas é, aqui é <risos> Nossa, olha,
2: vocês já arrasaram na surpresa aí hein?
0: E Roberta ela disse alguma coisa que você ainda não sabia ou ou é tudo muito claro para você hoje em dia?
2: Então, como nós assim, nós sempre fomos muito conectadas, muito próximas. Então, assim, essa parte do do quanto que ela percebe, o quanto eu sofro, assim, próximo de datas comemorativas, eu eu percebi, percebo também, mas eu sabia que era tão, tão claro para ela, né? E a questão do, do papel do meu pai era um, um desejo que eu tinha, que, que o, o, o amor e, e o homem lindo, a pessoa linda que meu pai sempre foi, com a minha mãe, conosco, com todo mundo e com os netos, eu tinha muita vontade que isso, é, é, que chegasse nela numa forma de amor que, que abraça mesmo, que ameniza qualquer dor, então assim, essa parte eu fiquei muito, muito feliz de ouvir, porque assim, gente, eu, eu, eu sempre fui uma pessoa que eu não chorava em filme, eu não chorava em situação nenhuma, a Thaís sempre comentou que assim, ela achava um, um absurdo que eu não chorei no casamento dela sendo que ela era a minha única filha casando e eu sempre achei que ah, tá casando, tá seguindo a vida dela tá feliz, tá bom, depois que aconteceu tudo isso com a gente, eu choro até no comercial de, de margarina, né então, ah, aqui, imagina, das tá, imagina tudo isso aqui acontecendo para mim. E o meu pai, que é esse vô que ela falou, que é a pessoa muito bacana na minha vida, ele faleceu agora em dezembro, vítima de COVID. Então, assim, realmente é a nossa história de vida, mas só que meu pai sempre foi uma pessoa tão boa, tão positiva, sempre é, nos ajudou tanto, ele ensinou a gente a ser forte, que nós duas, é assim, eu sofri a perda, mas eu não, nós não nos acabamos. Foi assim. Bom, Vamos em frente e a força que ele deixou para a gente para entender que nós somos capazes de superar qualquer dor, de seguir em frente, é isso que a gente vai, vai levar com a gente. Então, eu acho muito importante essa fala de que é, um avô, um tio, é, essas pessoas, elas são muito importantes. E isso eu ainda não consegui resolver na terapia, de como esses homens somem quando some o pai dessa criança, mas eles continuam a ser tio, continuam a ser avôs. Sabe, e a sociedade é assim: aquela coisa de ah, não, mas ah, ninguém acha. Eu queria que tivesse um espanto muito grande de. Que absurdo! Meu Deus, não é? Cadê o pai dessa criança? É, gente, ó, todo mundo aqui é rede de apoio, independentemente de ser. Do, não é porque é do sangue, mas eu não entendo como uma pessoa consegue se afastar e deixar de conviver, seja com criança ou com mais adulto. Isso ainda eu acho muito revoltante, o quanto a sociedade é, coloca pano quente em cima e está tudo bem. Agora, se uma mãe deixa o um filho por algum motivo. É, viaja e fala, olha, pai, cuida aí, aí ah, é, todo mundo acha um absurdo, que essa mãe imagina que coisa absurda que ela fez. Então, isso ainda a gente tem muito que aprender para conseguir deixar o, o mundo mais equilibrado aí, né?
1: E a gente se cobra também, né, Roberta? Quando isso acontece... Eu já fui, eu tive uma viagem a trabalho, a Nath lembra muito bem disso, foi ano retrasado, a Maitê tinha um ano e quatro meses, e eu fiquei 17 dias no Rio de Janeiro, a trabalho, e ela ficou com o pai aqui, e eu me culpei tanto no começo, mas ao mesmo tempo eu sabia que seria tão bom pra mim... É, profissionalmente e pessoalmente também né e foi muito bom depois que eu já estava lá mas a gente sempre se culpa do tipo ai muito. meu deus será mesmo que vai dar tudo certo eu estou abandonando é. minha filha
0: como se não Nem fosse precisa possível o Rio de Janeiro viu cara às vezes é um dia que você decide é? relaxar e uhum. delegar uhum. Uma Boa um tarde pouco tarde para tomar um café e é. você já sente olhares, né? E às vezes estando é. na mesma casa, mas sabe assim? Ah, hoje deixa o pai ali, a avó, a tia. Ah, vai, troca a fralda, beleza, obrigada. Ah, você dá banho? Que bom, ótimo. E aí, eu não sei se são os olhares ou se é de dentro mesmo pra fora que a gente se, é automático, se culpa eu eu por acho. isso,
2: né? É. é. são as duas coisas, porque eu sempre viajei. Tudo, muito né? Trabalho. É, eu viajava pelo mundo buscando experiências bem-sucedidas na educação para dentro do Brasil. E aí. Eu, aí acontecia mais esse ponto de também, olha, eu fiquei cuidando da nossa ou da sua filha enquanto você viajava. E lá eu ia eu achar nossa mais gratidão que eu tenho que ter ainda. É uma coisa muito louca, muito absurda.
0: <risos> e deixa eu fazer uma pergunta, uma pergunta bem prática mesmo, eu queria, começando pela Thaís, que é o seguinte. Escola, Thaís, você é mãe do Vicente, você acha que esse ambiente, tanto em relação à direção, professores, é, pais das outras crianças, estão lidando bem com essas questões, datas comemorativas? Dá exemplos práticos de onde é que o bicho pega <risos> e quem não é mãe solo não enxerga? Sim...
3: Assim, é, experiência pregressa minha, eu, eu, eu cresci em escolas que a gente fazia dia das mães, dia dos pais, né, e, e, era, e era super eu comecei a entender os incômodos da galera nas carteiras dos lados, quando a gente fazia, começava a fazer atividade, porque eu tinha meu pai e minha mãe em casa, então e eu, eu não via para além disso, qualquer outra configuração, porque a minha configuração atendia o que se esperava, então tem o dia das mães, dia dos pais, eu tenho uma mãe, tenho um pai tá tudo certo. Quando Vicente foi patriculado na escola, eu fiz essa cobrança, eu cheguei assim já dando um cheque em tudo, não era uma escola, tipo, fina com pl plano Waldorf etc. Mas foi, foi a escola que me respondeu bem todas essas... A, me, a escola que melhor me respondeu todas essas perguntas. E que quando a gente fechou o contrato, a gente fechou um contrato como um espaço de educação, um espaço de brincar, um espaço de viver e como um, um, um ponto de rede de apoio. Porque era a minha vida e a vida do Vicente.
0: Roberta Bento, você trabalha com escolas e você foi mãe de uma menina que passou por escolas. Como é que você vê essa relação e o que você, com a sua experiência pessoal, procura passar para as escolas em relação... Há os diversos formatos de família e a, a, a mãe solo, que são tantas por aí?
2: Então, eu ainda acho que a escola precisa acelerar um pouquinho para é, estar no ponto que, como instituição de, que educa, ela precisaria estar. Mas eu acho, o aspecto positivo é que já, já tem a consciência de que não pode simplesmente festa do dia dos pais e cada um que faz o desenho aí pro pai ou o presente e aí o filho, a mãe que se vira lá com o filho. Já em todas as escolas que nós atendemos com as pais, nós é, fazemos trabalhos, elas têm questões muito fortes ainda de discussões internas de como por exemplo celebrar, celebrar o dia dos pais. Então muitas já fazem só o dia da família ao invés de fazer o dia dos pais e o dia das mães. Mas essas escolas que fazem o dia da família, elas têm um um protesto por parte da, de, das famílias tradicionais, que são pai, mãe e filho, que muitos, em muitos casos eles não acham justo. falam não, porque tem uma criança aí na escola que que não tem pai, que a mãe é sozinha, o meu filho não vai poder fazer uma homenagem para mim. Então tem Ai, bastante ainda para gente evoluir. É. E aí isso do do dia da família eu acho que é muito legal e não só pela mãe solo, também pela criança que às vezes é criada por um avô, né? Tem tem várias circunstâncias aí é, a criança que tem duas mães. Né? Ou a criança que tem dois pais aí, chega no dia das mães, é a mesma situação. Agora, o que é negativo? É quando a escola faz o, o mais ou menos, que é assim, eu já vi situação em que a escola fala assim, bom, onde tem criança, em qual turma que tem criança que é, a mãe, é mãe solo? Ah, então no terceiro B, no primeiro A e na quarta D. Bom, então lá a gente faz uma coisa diferente, porque daí não mexe, ninguém vai perceber que essa criança não tem pai ou que a mãe dá conta de tudo sozinha. E aí eu acho que é a pior das opções, porque aí você é. faz de conta que não tem nada acontecendo. Fica
1: feio, né?
2: E você não, não educa nenhuma das crianças que é o papel da escola para entender Sim. qual é a realidade que existe. Né? Que, que, e não olhar para isso também como se fosse a ah, coitada daquela criança, porque quando a gente faz isso, acaba colocando a criança no papel de, ah, coitadinha, né? E não é isso que é para ser, é muito pelo contrário, é o quanto essa mãe solo dá conta de tudo e que muitas vezes as dúvidas, as angústias, os anseios que nós passamos muitos deles são os mesmos das mães que têm um, um companheiro, que tem alguém com quem dividir, mas a gente acaba também muitas vezes achando, não, eu tenho que dar conta porque senão isso vai fazer falta e vai ser porque o pai não está, então tem muita coisa que a gente mesmo puxa, mas que a escola pode ajudar, é, não é nem não precisa inventar nada não, é só trazer a realidade ali dentro e, e transformar isso numa coisa o mais natural possível e que todas as crianças são crianças, independentemente de, de ter só a mãe, só o pai, dois pais ou duas mães. E a escola tem um poder muito grande nisso, porque os, os adultos responsáveis impactam muito a forma como essa criança se desenvolve e o professor tem esse papel também. Que baita lição, né? Que pode tocar
0: professores, diretores, gestores. Manda aí, viu? Compartilha o podcast se você acha que tem alguém que precise escutar essas dicas da Roberta.
1: É, e as crianças são muito evoluídas, né? A gente subestima isso, mas elas estão muito mais pra frente. Então, o problema, às vezes, tá no adulto mesmo, que não sabe de que forma Que ele vai lidar com isso. E hoje em dia, ainda, eu acho que elas já nascem com outro chip. Então, assim, é normal pra ela uma família com dois pais com duas mães, uma família que tem só um pai ou só a mãe enfim, a gente que acha tudo meio estranho tal, e tal fica na verdade, cheio de dedos é, exatamente. É, e pra eles é natural, mas a questão assim, até
2: dá pra é, assim, não aceitar mas é entender que assim, no fim os professores, os gestores são mães como nós, alguns deles né, mãe solo também tentando lidar com a sua realidade ali mas quanto mais a gente conseguir lidar com isso como é, tirando o foco de é, De... De... Qua confirmar ou colocar ainda mais holofote em forma de estigma mas só, sabe, é uma família, eu, e isso foi uma coisa que eu aprendi também, assim, no começo me deu um trabalho, porque a minha família era meu pai, minha mãe e nós quatro irmãos, assim, muito todo mundo muito unido, muito junto e até que eu entendi que eu e a Thaís somos uma família e somos muito felizes nós duas é, 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 aí você ganha, dá uma perspectiva nova mas eu sempre tive uma empatia muito grande, porque eu tenho o caso de, de um irmão que se separou duas vezes e que meus sobrinhos ainda eram pequenos, só que eu ia. No dia que a escola fazia algum evento, eu ia, porque exatamente o que eu penso é, ah, tem a minha tia ali, assim como tem a minha mãe, assim como meu, tem o meu tio do outro lado, eu, o importante é a criança família, ela sentir que ela pertence a, a, a dela, ela não tá sozinha, e até pelo medo que gera nessa criança que vai depois pro adulto, de meu Deus, se acontecer alguma coisa com a minha mãe eu não tenho mais ninguém no mundo, eu tenho meu tio,
1: tenho minha tia, tenho amigos, tenho todo mundo aqui, todo mundo parte dessa vida que eu levo. Maravilhoso. Nossa, Nath do céu, o que a gente aprendeu hoje hein, com elas, <risos> meu Deus, obrigada, de verdade.
0: Obrigada <risos> do fundo do coração, são Roberta Benta, Thaís Leão Eu espero que vocês também tenham gostado E para finalizar Onde nossos ouvintes se encontram Você, Roberta, nas redes sociais
2: No SOS Educação Facebook Instagram, no Youtube E aí pode mandar também pra gente dúvida Lá se estiver passando sufoco Inclusive porque as mães solo têm geralmente Essa preocupação de, de como isso Impacta a aprendizagem do meu filho E a gente ajuda muito a... a, a também como rede de apoio para essas mães.
0: E você, Thaís Leão onde a gente te encontra? É só
3: procurar a mãe solo, a primeira mina de cara azul que você bater, sou eu, porque é um projeto ilustrado Adorei o papo tão importante
1: meninas, e se você quer interagir com a gente, acessa o arroba portal G1 e diz o que você achou desse episódio manda sua sugestão, porque a gente adora uma conversa e dá um play nos episódios anteriores gratuitamente no Globoplay, no G1 e outras plataformas de áudio digital. Escuta que o Filete até a semana que vem. Um beijo. Tchau.